0: 30. Tag von 36. Dienstag, 10. März 2015. Durban. Erster Teil. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal in Durban war. So bin ich gespannt zu sehen, was ich wiedererkenne und was sich geändert hat. Der Hafen scheint der Alte zu sein. Ich sehe die riesigen Frachtschiffe, auf denen die in Südafrika zusammengebauten Autos verladen und in die Welt verschifft werden. Und ich bewundere wieder die Skyline der Stadt mit ihren hohen Versicherungsgebäuden. Irgendwo am Hügel, der sich lang durch die Vier-Millionen-Stadt zieht, befindet sich der Botanische Garten, wo die Geschichte der Stadt anfing, da es dort ein Wasserloch gab. Aber das steht nicht auf unserem Besichtigungsprogramm. Es wird auch nicht zur Uni gehen, deren Turmhaus den fernen Horizont akzentuiert. Das Wetter ist fantastisch. Die Sonne scheint am blauen Himmel, keine einzige Wolke, Fast ist es ein bisschen zu warm. Um 8.30 Uhr gehen wir von Bord und sehen von Weitem schon unsere Gästeführerin Caroline in ihrer Leuchtweste. Die 57-Jährige wird uns in dem durch die Agentur gestellten Hyundai diesen und den halben morgigen Tag begleiten. Ein bisschen heiser ist Caroline noch, denn gestern hat sie eine costa durch den Schluch schlur nationalpark geführt. Da ist sie glücklich, heute nur eine so kleine Gruppe wie uns zu haben. Caroline erzählt, dass sie in Schleswig geboren wurde, doch schon bald ist die Familie nach Südafrika gezogen. Ihr Vater ist gestorben, als sie 16 Jahre alt war und ihre Mutter ist irgendwann zurück nach Deutschland gegangen. Caroline aber blieb in Südafrika, heiratete hier einen Engländer und hat mehrere Kinder. Es ist angenehm, deutschsprachig geführt zu werden. So entfällt für mich das Übersetzen und wir alle werden umfassend mit Informationen versorgt und können nach Herzenslust Fragen stellen. Das Programm für den heutigen Tag ist schnell umrissen. Thaler Wildreservat, dann Tal der 1000 Hügel mit Klof, alles nett garniert, mit schönen Restaurants für das Mittagessen und eine Kaffeepause. Caroline berichtet uns von der Geschichte von Durban und erzählt uns viel vom Sulu-Land. Wir hören von König Shaka Sulu, von Mahatma Gandhi und von Nelson Mandela. Und bei allen Themen wird uns klar, dass es sich um spannende Abschnitte der Geschichte handelt und wir unbedingt einiges nachlesen müssen. Der Hafen von Durban ist entstanden, weil so viele Schiffe, die auf dem Weg von bzw. nach Indien und China waren, an der Landzunge Schiffbruch erlitten und die Seeleute irgendwie an Land gehen mussten. Früher war das Land hier sehr nass und unwirtlich. Der bessere Hafen war der von Maputo, dem Durban natürlich inzwischen längst den Rang abgelaufen hat. Wir sehen das große Konferenzzentrum, passieren das Apartheid-Museum, das ironischerweise vorher das Arbeitsamt der Stadt war und gelangen durch wunderschöne Vorstädte in die Außenbezirke. Die Landschaft erinnert uns durch ihre sanften Hügel an Norddeutschland, auch wenn das Zuckerrohr nicht so ganz in unser niederdeutsches Bild passt. Schon jetzt fallen uns überall die grandios in lila und pink blühenden großen Bäume auf, die wir als Glory Tree, Tibouchina granulosa, identifizieren. Von diesen bunten Leuchtfeuern müssen wir unbedingt noch Fotos machen, aber das verschieben wir auf den Nachmittag. Denn zunächst wollen wir das Wildreservat besuchen. Um halb zehn erreichen wir den Eingang des Reservates, das auf einer Fläche von 7000 Acres zahlreiche ehemaligen Farmen vereint. Meinem Pförtner bezahle ich den Eintritt, dann geht es im Hyundai über Sandpisten durch die Anlage. Schon am Wasserloch zur Linken sehen wir drei Breitmaul-Nashörner. »Allein weil sie schon in einer Gruppe auftreten, ist es klar, dass es keine Spitzmaulnashörner sein können«, erklärt Caroline. Als es weitergeht, entdecken wir Archie, der majestätisch seinen Kopf über die Akazienbüsche hebt. Archie ist ein Giraffenbulle. Jetzt erfahren wir, dass die Giraffen die einzigen Tiere sind, die bereits mit Hörnern geboren werden. Die Männchen benutzen sie, um miteinander zu kämpfen. So schabt das Fell darauf im Laufe der Zeit ab und eine Glatze kommt durch. Auch wenn die Giraffen häufig in weiter Entfernung voneinander anzutreffen sind, handelt es sich doch meistens um Familien, die aufgrund ihres guten Sehvermögens miteinander in Kontakt bleiben. Die Akazien, erläutert Caroline, sondern Gerbstoffe ab, wenn sie angefressen werden. Das schmeckt dann bitter und deshalb wandert die Giraffe zur nächsten Akazie weiter, ohne einen Busch komplett leer zu fressen. Von den Straußen, denen wir ein wenig weiter begegnen, hören wir, dass nur die Männchen die Brutpflege betreiben. Wir sehen viele Vögel wie den Weißbrustkormoran oder den Tipotip mit seinem an fallenden Regen erinnernden Ruf, weshalb er auch Regenvogel genannt wird. Die drei Blaukraniche sind natürlich die Sensation unter den Vögeln, denn sie stellen die südafrikanischen Wappenvögel. Ich begeistere mich aber mehr für die Antilopen. Wir entdecken Kudos, Reedbox, Nialas, Elandantilopen und Blessböcke. Letztere haben ihren Namen nicht von der Blässe auf der Stirn, sondern weil sich in ihren Nüstern Bakterien einnisten und sie darauf häufig niesen müssen. Bless you, Blessbock. Natürlich klicken unsere Kameras besonders, als wir auf die großen Herden von Gnus und Zebras stoßen. Es wärmt das Herz zu sehen, wie die Zebras miteinander kuscheln und ihre Köpfe auf die Mähnen der anderen legen. Dabei geht es nicht nur um den Kontakt der Tiere, das Grooming, sondern es ist auch einfach praktisch, den eigenen Hals mal zu entlasten, der den schweren Kopf tragen muss. Besonders schön ist es für uns zu beobachten, wie die kleinen Zebras bei ihren Müttern trinken. Aber Spaß haben wir auch an den Warzenschweinen, die sich gegenseitig jagen und mit steil aufgestelltem Schwanz durch die Graslandschaft flitzen. Eine Pause an der Lodge, bei der wir verlorene Energien mit Eis auffüllen, darf natürlich auch nicht fehlen. Caroline lenkt das Auto hervorragend über die Pisten, vermeidet die Schlaglöcher und nach fast drei Stunden haben wir erst genug.